0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Dann ein herzlich willkommen und herzliches Willkommen. Ich bin heute in Köln beim DPA bei Christoph Driesen und ja, Herr Driesen, super, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Dankeschön. Können Sie sich vielleicht ganz kurz an die Hörer vorstellen?
1: Ja, äh, mein Name ist äh, Christoph Driesen. Äh, ich freue mich auch sehr, dass ich äh, dass wir hier miteinander sprechen können und ich äh, ja, ich bin äh, ich arbeite bei der Deutschen Presseagentur in Köln und habe so ein bisschen einen niederländischen Hintergrund. Das dürfte der der Grund dafür sein, warum ich warum wir hier zusammensitzen. Also, ich habe nur die niederländische Staatsbürgerschaft, obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin.
0: Ne? Ihre Eltern sind äh, beide Niederländer? Nee,
1: äh, nur der Vater, äh, und äh, als ich geboren wurde, das ist schon sehr lange her, 1967, da galt nur, war nur die Staatsbürgerschaft des Vaters ausschlaggebend.
0: Sind Sie denn niederländischsprachig erzogen worden?
1: Nein, das nicht. Äh, aber ähm, äh, als ich äh, noch Schüler war, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war ich so 13 oder so, da wandte sich der niederländische Staat an uns und äh, 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 sagte hier, also wir müssten jetzt mal, meine Schwester und ich müssten äh, ihre Muttersprache erlernen oder ihre Vatersprache in dem Fall. Äh, und dann haben wir jahrelang äh, also niederländische Kurse besucht, hinterher wurde das dann so ein niederländischer Gesprächskreis und die wurden damals in Oberhausen, das ist mein mein Geburtsort und die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, im westlichen Ruhrgebiet, die wurden damals gestaltet von einem sehr engagierten niederländischen Architekten, der irgendwie, ich weiß gar nicht wie, in Oberhausen hängen geblieben äh, war, Heide van der Straaf, einer ein, eine der liebenswürdigsten, Menschen, die ich je äh, getroffen habe und äh, der hat all die Jahre hat er das mit uns gemacht und äh, ja. der war nun wirklich selbst Niederländer durch und durch und äh, ja, äh, der, der 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 konnten auch seine Schrift zum Teil anfangs äh, gerade als Kinder gar nicht entziffern, wenn er was an die Tafel schrieb, weil er das alles so teilweise auch Niederländer schrieb, auch die Zahlen, die gibt, da gibt es ja durchaus so Unterschiede, nicht wie man, wie man manche Zahlen schreibt und so, da mussten wir uns alle erstmal dran gewöhnen und äh, ich weiß noch mit das erste was wir äh, was er mit uns gemacht hat war das Gedichte De Leo ist los. De Leo ist los, der Leo ist los, er wandelt durch het amsterdamischen Bosch. Das war äh, so ein bisschen das erste Gedicht, an das ich mich erinnern kann. Ja.
0: Mhm. Wahnsinn, das jetzt aber immer mhm. noch wissen. Ja, ja. Also so, das hört sich ja anders. Das ist ein ganz besonderer Mensch gewesen. Ist wie, der der war wirklich sehr besonders. Ja ja. Wie ja. war das, um um, um Niederländisch dann mit 13 zu lernen? Also war das schwierig? Oder hat wir, das hatten das so Bezug, wir hatten ja einen Bezug, wir
1: hatten ja einen Bezug dazu. Insofern wir fanden das sehr sehr schön. Wir, wir, wir sind wir waren ja sehr oft immer mit mit meinen Eltern dahin gefahren. So das war für uns nichts Unbekanntes. Aber sagen wir mal, es war natürlich zu spät. Es kam natürlich zu spät, mhm. als dass wir das jetzt wirklich als irgendwie so richtige Zweitsprache, Muttersprache hätten aufnehmen können. Da muss man ja wesentlich früher mit anfangen. Insofern war das dann schon für uns eine Fremdsprache. nicht Aber wir haben das sehr, sehr gerne gemacht. Und äh, ich habe sogar manchmal äh, dann hinterher nachmittags den Unterricht geschwänzt und äh, habe auch einfach zu einem Lehrer gesagt, ich müsste jetzt also zu meinem niederländischen Gesprächskurs. Und der hatte, ich weiß noch genau, wie mein Sportlehrer dann sagte, ja, Christoph, also Entschuldigung, es besteht Schulpflicht, du kannst sie einfach sagen, du musst dahin. Und dann habe ich noch, dann habe ich gesagt, ja, also, hören Sie mal, es ist, ist ja wohl wichtiger, dass ich die, meine Vatersprache erlerne, also, als dass ich hier an ihren, ihren Übungen teilnehme, ja. Und es war ein sehr toleranter Mensch. Im Nachhinein wundere ich mich eigentlich, was der sich alles hat bieten lassen. Und äh, der hat mich dann in der Tat immer eher gehen lassen, damit ich dann nicht zu spät kam zu Heites äh, äh, Kursen. Ja, mm -hmm. Ist
0: ja süß. Mm -hmm. Und hat er irgendwas noch, also der Heiter, hat er irgendwas Ihnen vermitteln können, auch sag mal, von der Kultur des Landes? Sehr, Oder von etwas, was ihm wichtig natürlich, war?
1: Natürlich sehr, sehr stark. Äh, hat er, äh, er hat alles Mögliche vermittelt. Äh, vor allem war er einer dieser ganz feinen, und leisen äh, Niederländer, die, ähm, äh, die ganz bescheiden auftreten, die nie mit irg in irgendeiner Weise ihr Wissen herausstellen, denen es auch gar nicht um sich selbst geht äh, und äh, äh, die äh, gerade auf diese Weise unglaublich viel bewirken. Ich weiß jedenfalls, dass er bei sehr vielen äh, Oberhausen und seine seine Kurse, die waren voll. Da saßen teilweise 30 Leute und er hat das glaube ich 20 Jahre lang gemacht. Äh, Oberhausen ist ja sehr sehr grenznah äh, eine eine große Liebe zu den Niederlanden geweckt hat. Und ich weiß äh, auch, dass er nur immer sehr ernst wurde, wenn es mal auf die äh, wenn 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 es mal auf die Besatzungszeit zu sprechen kam, also auf die Zeit der deutschen Besatzung, denn die hatte er noch bewusst äh, miterlebt diese furchtbare mhm. Zeit, ja.
0: Das hat sich nach einem tollen Mann. Äh, äh, ja, äh, ja. Lebt äh, heißt noch? Also Nein, leider ein, leider ein ist, er, ist, genau. er ist, schon,
1: ist er schon lange tot. Er bekam dann hinterher also Parkinson, das zeichnete sich schon ab. Wir haben ihn auch nochmal besucht zu Hause, als er schon krank war. Und äh, der wird mir immer äh, immer, immer, immer in Erinnerung bleiben und zwar ganz präsent. Also ich habe immer noch seine Stimme im Kopf. Ich weiß ganz genau, wie er sich immer um den Bart gestrichen hat. Er hatte so einen seltsamen Seemannsbart, nur so untenrum. So das Kinn, nicht? So einen weißen Bart. war insofern also auch so eine Erscheinung, die man sofort, äh, die man überhaupt nicht mehr vergaß wenn man den einmal traf und so. Und äh, ja, also heite, heite fantastischer Mensch, wirklich, ja. Mhm.
0: Ist das der Grund gewesen, warum Sie sich auch mit diesem Thema Niederlande und äh, Historik äh, so auseinandergesetzt äh, haben? Weil Sie, äh, sind Sie ja. Historiker, ähm, sage ich mal, vom Beruf? Äh, ja, also äh, ich, ich,
1: ich, ich habe Geschichte studiert, nicht? Also es kommen da wie, wie so oft viele Gründe zusammen, mein niederländischer Hintergrund, wir sind eben halt immer auch äh, in die Niederlande in Urlaub gefahren und, äh, sagen wir mal, ich bin ja auf ich, ich bin ja so, ich bin, wie gesagt, ich bin Jahrgang 67 und in den 70er Jahren, das war ja wirklich, und auch noch ah, die 80er, das war noch so eine Zeit, wo man eben halt auch noch als Deutscher freier atmete, wenn man die niederländische Grenze überschritten hat. Also es war ja, es war ja wirklich schon noch ein, ein, ein Unterschied. Also sagen wir mal, es gab ja doch noch in Deutschland teilweise ziemlich viele autoritäre Strukturen hier, ähm, autoritäre Muster, die auch ältere Leute noch, sagen wir mal, aus der Nazizeit übernommen hatten. Ähm, und das war in den Niederlanden anders. Das, das hat man schon damals das hat man auch als Kind und Jugendlicher schon gemerkt es war einfach auch ein bunteres Land wo die Züge äh quietsch äh, zitronengelb waren und, und das wäre ja es wäre ja hier niemand auf die Idee gekommen einen Zug in Deutschland gelb anzumalen also die die Deutschland war ja einfach auch noch viel grauer und, und konservativer und ähm, insofern äh, war das immer für mich, hatte das was Befreiendes dahin zu fahren oder auch, sagen wir mal, wer im Ruhrgebiet aufwächst, äh, äh, gerade zu der Zeit, der wusste auch ja einfach zum Beispiel die niederländische Architektur zu schätzen. Schon wenn man nach Venlo fährt, das war 20 Minuten entfernt, diese dieser netten Backsteinhäuser, diese großen Fenster, das sah alles so viel schöner aus als bei uns. Das, Also das war auf so einer emotionalen Ebene einfach, hat mich das Land von Anfang an, von klein an, ganz stark angesprochen. Ja.
0: Und dann sind Sie auch wirklich in die in die Historie, in, in die Geschichte der Niederlande ja.
1: eingetaucht. Das mit der Historie ist, ist eigentlich so gekommen, dass ich wie viele, sagen wir mal so junge Menschen, in Deutschland, die sich für Geschichte interessieren, mich erstmal sehr äh, interessiert habe für die Zeit des Nationalsozialismus und ich habe mich da richtig fest gelesen, dass ich, also vielleicht zwei Jahre habe ich wirklich fast so gar nichts anderes mehr was gelesen, es hat mich auch wirklich unglaublich aufgewühlt, interessanterweise habe ich das jetzt bei meinem ältesten Sohn auch genauso wieder erlebt, so dass ich sogar teilweise gesagt habe zu ihm einmal du musst jetzt dringend mal was anderes lesen, das geht zu weit, das wird ja zu einer Art Obsession und das belastet dich ja auch richtig. Also ähnlich ist es mir auch gegangen und dann bin ich irgendwie auf das goldene Zeitalter der Niederlande gestoßen und das war dann so richtig so so eine Form von Eskapismus für mich in diese Welt der... Äh, gefließten, ordentlichen Bürgerhäuser äh, einzutreten und dann auf den Segelschiffen in die große Welt zu fahren, ja in die Karibik oder in die Südsee und diese wunderschönen Bilder der Maler mir anzusehen, äh, das war äh, quasi eine, eine andere Welt, so eine Gegenwelt dazu. Und dadurch ist eigentlich das Interesse dann auch für die niederländische Geschichte so richtig gekommen.
0: Und Sie haben ein ganzes, also ich habe es ja auch vor mir und sehr empfehlenswert, die Geschichte der Niederlande, von der Seemacht zum Trendland. Das ist also ein, 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 ein tolles Werk mit vielen, vielen Informationen und Geschichten drin. Aber vielleicht haben Sie eine oder zwei, von denen Sie sagen können, also die stechen so ein bisschen aus der Geschichte der Niederlande heraus.
1: Ja, also ähm, die, ich würde sagen, die Geschichte der Niederlande ist für Deutsche vor allem deswegen interessant, weil sie so anders ist als, als, als die Deutsche, ja, weil sie so völlig anders verlaufen ist. Aus, aus, aus einem ganz ähnlichen Ausgangspunkt, denn die Niederlande waren ja im Mittelalter auch Teil des Heiligen Römischen Reiches. Also, also, ganz, ganz ähnlich, aber dann geht es halt auseinander so langsam im 15. Jahrhundert schon mit Burgund und dann noch stärker im 16. Jahrhundert mit dem mit dem Aufstand der Niederlande gegen Spanien. Dann entwickelt es sich in ganz unterschiedliche Richtungen. Dann sieht man eben, ja, es kann so und so gehen. So, äh, das ist das ist eigentlich das das besonders faszinierende daran. Ja, äh, ja Anekdoten, es, es gibt äh, das Buch, es ist, ist, werden ja zahllose Anekdoten ja, ja. im Buch äh, erzählen. Nicht? <lacht> Fällt mir jetzt schwer, da irgendwie zwei rauszugreifen. Mhm.
0: Ne? Vielleicht darf ich aber dann nochmal ganz was mhm. fragen, weil Sie sagen, dann, dann gibt es irgendwann einen Moment, ne, wo sich so ein bisschen spaltet. Mhm. Ähm, was, kann man, was hat das für einen Einfluss auf die Kultur der Niederländer gehabt? Äh, können Sie da vielleicht ja. was zu sagen?
1: Es, äh, ja, es, die, die Niederlande sind ja eine der großen alten Demokratien in Europa oder überhaupt nicht. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu Deutschland. Also diese, sagen wir mal, es hat in den Niederlanden nie ein äh, wirklich absolutistisches oder autoritäres Regime gegeben, so in, wie in Deutschland oder Frankreich. Und deswegen hat man äh, in den Niederlanden seit jeher auch ein ganz anderes Verhältnis zum Staat. Nicht? Der Staat ist nichts, was man fürchten muss oder was man jetzt... Ähm, wo man jetzt so großen Respekt hat, wo man so aufschaut, so wie in Frankreich, ja, der 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 in, der Staat, der von Paris aus alles regelt, ja, der übermächtige Staat oder noch hier der Staat, den man den man hier in der Nachkriegszeit in Deutschland noch lange misstraute, weil er halt so eine furchtbare Geschichte, totalitäre Geschichte hatte. Das alles hat es in den Niederlanden nicht gegeben. Und, äh, und das kommt natürlich aus, das rührt natürlich aus der Geschichte her, aus, da, aus, aus der Tatsache, dass die Niederlande schon im, im 16. Jahrhundert eine Republik geworden sind und dann im 17. Jahrhundert neben der schweizerischen Eidgenossenschaften der Republik Venedig die einzige Republik waren im Zeitalter der Könige. Es war natürlich keine Demokratie im heutigen Sinne, sondern der, das Land wurde regiert von einer Oligarchie, von vielleicht ein paar hundert Bürgern, aber es gab natürlich trotzdem schon ganz andere Freiheitsrechte. Es gab die freieste Presse in, in Europa, weil eben, sagen wir mal, wenn ich in der einen Stadt Schwierigkeiten hatte, dann ging ich gleich in die nächste und diese, diese Städte, die wachten eifersüchtig über ihre, ihre, jeweilige, ihre jeweiligen Rechte und Privilegien und haben es dann nicht zugelassen, dass da jemand, der da gerade hingekommen war und vielleicht in der anderen Stadt verfolgt wurde, dass, dass, dass das tatsächlich auch geschah. Also es ist halt dann ganz anders verlaufen als in Deutschland. Und man kann schon sagen, besser. Ja, Es ist natürlich eine schönere Geschichte, die der Niederlande als die in Deutschland ich will, da, man darf natürlich die deutsche Geschichte keineswegs auf diese zwölf Jahre Nationalsozialismus äh, reduzieren. Und es gab natürlich in Deutschland auch im 19. Jahrhundert zum Beispiel eine, in vielen äh, Ländern, gerade hier in Köln, aber auch in Baden, vielen anderen Ländern, eine starke Demokratiebewegung. Aber es hat eben nicht, es hat, es ist immer so, so äh, kurz vor knapp dann äh, doch gescheitert und dann doch nicht halt so die richtige Demokratie geworden. Ne? Mhm.
0: Haben Sie auch äh, zum Thema Königshaus äh, so das eine oder andere in der Geschichte mit untersucht? Da gibt es ja sehr gute, äh, ich sag mal, äh, Verwandlungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass es 39 Mal äh, im niederländischen Königshaus mit Deutschland verheiratet worden ist.
1: Ja, das kann schon sein, wenn man, glaube ich, die Nebenlinien dann mit einrechnet, ja. ja.
0: Die ja, Verz ja, Verz ja, ja,
1: gut, klar, natürlich. Ich meine, Wilhelm von Oranien, der Begründer des heutigen Königshauses, ja, äh, wenn auch nicht der Stammvater, denn das, der heutige, also Wilhelm Alexander stammt ja aus einer Nebenlinie, ist nicht direkt mit Wilhelm von Oranien verwandt, auch wenn das immer so ein bisschen suggeriert wird. Der kommt ja aus Deutschland. Wilhelm von Oranien wurde in Dillenburg geboren, seine Muttersprache war Deutsch und es ist unklar, ob er überhaupt jemals Niederländisch gesprochen hat. Ich glaube okay. schon, weil er sich in Antwerpen offenbar mit äh, Bürgern sehr gut verständigen konnte. Aber es gibt keine Zeile niederländisch von ihm. Also er hat Deutsch und Französisch gesprochen. Französisch, das war die Sprache am äh, Brüsseler Hof, an mhm. dem er ja dann äh, später äh, aufgewachsen ist, nachdem er diese märchenhafte Erbschaft gemacht hatte und dann zum, auf einen Schlag plötzlich zum reichsten Adeligen der Niederlande aufgestiegen war.
0: Und ähm, die, ich sag jetzt mal so, den Einfluss, den das auf die Demokratie äh, gehabt hat, haben, haben sie da auch, äh, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Meinen äh, Sie die Oranier, äh, ja, was genau. die gehabt haben? Ja.
1: ja, also sagen wir mal so, die Oranier haben natürlich, äh, das lassen wir mal im Wilhelm von Oranien außen vor, die haben natürlich im Wesentlichen immer darauf gepocht, dass sie selbst eine möglichst starke Stellung bekamen. Das waren keine großen Förderer der Demokratie, sondern die Oranier haben immer, die hätten das natürlich am liebsten in eine Monarchie umgewandelt. Mhm. Also, die haben immer versucht, dieses monarchische Element in der Niederländischen Republik im 17. und 18. Jahrhundert zu verstärken. Nicht? Und dann waren sie ja schon mal zwischenzeitlich komplett aus dem Spiel. Also, so um 1800 hätte niemand mehr geglaubt, dass die jemals nochmal die Oranien in der niederländischen Geschichte irgendeine Rolle spielen würden, weil eben halt äh, der letzte äh, Statthalter wirklich geflüchtet war aus den Niederlanden. Sein Ansehen war auch wirklich auf dem Tiefpunkt. Und dann waren es eigentlich die in äh, Wien versammelten Großmächte während des Wiener Kongresses, also nach dem Sturz von Napoleon, die dann äh, halt äh, Wilhelm. Äh, äh, den damaligen äh, Wilhelm Friedrich von Oranien äh, quasi ähm, wieder reanimiert haben als König für die Niederlande, weil sie eben so eine Art Pufferstaat bauen wollten äh, an der nördlichen Grenze von Frankreich, der nicht 1, 2, 3 wieder äh, von Frankreich äh, überrannt werden konnte. Und die wollten ja praktisch wieder die Zustände herrschaft wiederherstellen wie vor der Französischen Revolution. Und deswegen haben sie gesagt, lasst uns da eine Monarchie draus machen. Ja, wir wollen ja wieder eigentlich zurück zu dem Zeitalter der Monarchien und dann nehmen wir doch diesen Oranier. Und nur so ist es ja gekommen, dass diese Oranier-Monarchie gegründet wurde und lange Zeit stand es ja dann war es ja auch gar nicht gut um sie bestellt also äh, diese Oranierkönige des 19. Jahrhunderts Wilhelm I, II, III die waren ja eigentlich furchtbar erfolglos und ähm, danach war die Monarchie ja auch war das Ansehen der Monarchie auf einem Tiefpunkt angekommen und erst durch die Frauen mhm. na, ist die Oranier äh, Monarchie dann zu dem geworden was sie heute ist nicht ne? beginnend mit Wilhelmina und dann eben halt äh, Juliana, Beatrix, die haben dafür gesorgt, dass die Monarchie so gut dasteht, wie das heute der Fall ist.
0: Ja, weil das ist, äh, ist jetzt anders. Ne? Also ich glaube, das niederländische äh, Volk äh, sieht äh, auch das Königshaus äh, anders. Ich meine, von uns Deutschen mal abgesehen, da sind ja viele ganz neidisch auch. Ja. <lacht> das höre ich ganz oft, ja. äh, viele auch auf Maxima.
1: <lacht> Wobei ich glaube, dass die äh, Niederländer eher das Personal, das derzeitige handelnde Personal, Schätzen als die Monarchie mhm. selbst, ja, die Institution der Monarchie. Sagen wir mal so, wenn jetzt, äh, was ich nicht wünsche, äh, ein schlechter König an die Regierung kommen würde, dann würde das, glaube ich, könnte es ganz schnell auch ganz anders aussehen, mhm. ja. Dann würde sich vielleicht herausstellen, dass die Monarchie weniger festgefügt ist, als man es im Moment denken würde, weil sie ja eben auch im europäischen Vergleich noch gar nicht so alt ist. Mhm. 200 Jahre, das ist ja eigentlich nicht so viel. Mhm.
0: Also, ich bin ganz beeindruckt von Ihrem Wissen. Also, wirklich, äh, wie Sie das hier so alles, äh, wie Sie das so alles äh, erzählen. Und ich weiß, Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben. Ne? Also, nicht nur das. Vielleicht äh, können Sie noch was zu den anderen äh, sagen.
1: Ja, äh, also, äh, hier diese Geschichte der Niederlande, von der Sie sprachen, das ist schon das erfolgreichste Buch. Das ist eigentlich sehr schön, dass es sich immer jedes Jahr wieder neu gut verkauft und wir es deswegen ja auch ständig wieder aktualisieren. Jetzt kommt, ich glaube im März oder April, kommt die dritte auch wieder sehr stark aktualisierte, überarbeitete Auflage. Also das ist sehr schön, dass das halt offenbar angenommen wird von Menschen, also Menschen im deutschsprachigen Raum, die sich für die Niederlande interessieren. Daneben habe ich dann noch geschrieben, eine kleine Geschichte Amsterdams, also viel kompakter, ähm, die, die behandelt halt die, die Geschichte von Amsterdam. Ähm das ist ja quasi eine Lieblingsstadt der Deutschen, würde ich mal sagen. Und insofern naheliegend eigentlich, dass es das Buch gibt. gibt ja auch noch eine von Gerhard äh, Mack, die ist etwas, die ist erzählerischer. Das hier ist mehr so, es ist es auch, sagen wir mal, ein bisschen erzählerisch, aber kompakter. Also man kann sich schneller quasi einen Überblick verschaffen und noch mehr so auf das deutsche Publikum zugeschrieben. Nicht so viel voraussetzen von dem, was jetzt, was jetzt Deutschen eigentlich nicht so geläufig mhm. ist. Ne?
0: Gibt es ja was, äh, in, weil da geht es wahrscheinlich auch um die Geschichte von Amsterdam. Ja, ne? Gibt es ja, ja was, was da so besonders nochmal benennenswert ist? Vielleicht auch ein bisschen so vom Aufbau der Stadt?
1: Ja, die, äh, sagen wir mal, es ist ja eine Stadt, die sich schon von allen anderen europäischen Hauptstädten massiv unterscheidet, weil es eben keine großen Plätze gibt, keine großen äh, Boulevards, keine großen Paläste. Das macht ja eigentlich so eine klassische europäische Hauptstadt wie Berlin, London, Paris aus. Äh, gut, äh, und dafür, da ist natürlich ein Grund, dass die Regierung in der Nachricht gesessen hat, immer da gesessen hat, nicht in Amsterdam, aber eben auch, sagen wir mal, dieses niederländische Understatement, dieses kalvinistische Understatement, dass man halt den Reichtum nicht zur Schau stellt, stellt, ja, so wie etwa in Venedig, wo ja diese Palazzi schon von außen ganz prachtvoll aussehen, riesig breit auch, sondern in Amsterdam haben wir diese schmalen äh, Bürgerhäuser, die ganz schlicht gehalten sind und der Reichtum, der entfaltet sich erst im Inneren. Ähm, also für diejenigen, die auch da hineingelassen werden. Und dann haben wir dahinter den, den eigentlichen Reichtum von Amsterdam, nämlich die tiefen Gärten, die ja von außen gar nicht sichtbar sind. Ein unglaublicher Luxus in einer Stadt, die ja ringsherum befestigt sein musste. Und je, je also insofern, je, je, je größer die Stadt natürlich, desto größer auch die Befestigungsanlagen. Und die waren unglaublich teuer. Und wenn ich jetzt schon von Anfang an gesagt habe, ja, wir brauchen hier aber auch Gärten und entsprechend groß müssen die Festungsanlagen sein, das war eigentlich wahre Dekadenz, wahrer Reichtum, aber eben halt immer erst so beim, beim zweiten Hinsehen, man muss ganz mm. genau hingucken und dann, dann sieht man es erst nicht. Also das würde ich sagen, ist schon ein sehr typisches Element. Die Grachten, das wissen ja viele nicht, waren äh, sowohl Verkehrslinie, aber in erster Linie auch einfach zur Entwässerung da. Das, das ist der eigentlich Funktion der Grachten, weil, sie, äh, weil Amsterdam eben in einem Sumpf gebaut ist und man insofern äh, viel eher solche Kanäle ausheben konnte als feste Straßen.
0: Ist es auch Ihre persönliche Lieblingsstadt in den Niederlanden?
1: Absolut, Amsterdam ist meine Lieblingsstadt überhaupt. Äh, ich habe nie, nie in Amsterdam gewohnt, aber vielleicht auch gerade deswegen. Man muss ja dann immer noch, man projiziert ja dann auch Dinge, darauf, die sich dann vielleicht, wenn man wohnt, äh, dann ja, er hat's gar nicht so oder äh, richtig ausschließlich. Oder sagen wir mal so, man, wird, man sieht dann natürlich auch die Schattenseiten, verbindet auch mal. das ein oder andere unangenehme er Erlebnis damit. Ne? Ja, nee, nee, Amsterdam absolut. Ist immer schon meine, seit ich das erste Mal da war, irgendwann äh, 1984 oder so. Eigentlich spät, äh, meine denn, meine unsere niederländischen Verwandten, unsere Familie kommt aus Schruschbek. Das ist also direkt hinter der äh, Grenze, praktisch die Verlängerung von Kranenburg, unsere Familie. Sowohl zur Seite meines Vaters wie meiner Mutter hin sind sehr katholisch und unsere äh, niederländischen Verwandten in Hoosbek, äh, die sagten immer, dass Amsterdam ein Sündenfohl sei. Also ja, bisschen übertrieben jetzt von mir, aber in, in, im Prinzip schon so. Es war ja auch 80er Jahre die Zeit, wo Amsterdam wirklich ein bisschen verrufen war, sehr viele auch. Drogenabhängige und die Stadt eigentlich ein bisschen stark heruntergekommen, also kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wenn man wenn man, wenn man man das damals nicht erlebt hat mhm. und die warnten jedenfalls immer davor, dahin zu fahren und als ich dann das erste Mal dahin fuhr mit Freunden, mhm. äh, ich hatte selbst noch keinen Führerschein, aber halt ein Freund von mir hatte schon einen, wir fuhren dann dahin, da war ich absolut überwältigt von der Schönheit der Stadt, also das weiß ich noch genau, das war also ein Sommertag und ich hatte das absolut nicht erwartet, sowas, sowas, dass das man also quasi, man konnte laufen, 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 wohin man wollte und man war immer noch um, umgeben von dieser historischen Bausubstanz, von diesen wunderschönen Häusern, äh, dazu hat mir ja hinterher mal Amsterdamer gesagt, ja, du bist wahrscheinlich immer im Kreis gelaufen, ja, immer <lacht> im Kreis, in der Gerad, äh, in, in, im Gartenwürfel rum. Aber nee, äh, bin ich, glaube ich nicht. Sondern es ist ja wirklich so, dass man, dass man ja wirklich kilometerweit laufen kann mhm. und immer noch, immer noch in diesem Gebiet ist, was im 17. Jahrhundert äh, gebaut worden ist. Und das ist ja ein Erlebnis, was man, was man nur in wenigen Städten in Europa hat und schon mal gar nicht in Deutschland, wo alles wo ja fast alles kaputt bombardiert worden ist. Ne? Und
0: haben, Sie ein, also haben Sie ein Highlight am was Sie am liebsten besuchen? Ja, ein Highlight ist das
1: Rijksmuseum. Ich bin ein großer Fan der, ja. der, der niederländischen Kunst des goldenen Zeitalters. Da könnte ich mir endlos mir alles ansehen. Und äh, das, das, ist, das ist mein persönliches Highlight. Ja. Toll. Und Sie haben auch noch
0: ein Buch geschrieben,
1: ne? Ja, ich habe noch ein Buch geschrieben über Rembrandt. Rembrandt äh, Und um
0: dem Thema mal zu bleiben, ja, ja.
1: und die Frauen, also Rembrandts Frauen, das ist auch bei Bert Bakker in, in Amsterdam erschienen, auf Niederländisch. Also das handelt, das sind praktisch Biografien der drei Frauen, mit denen Rembrandt zusammen gewesen ist. Saskia Aldenburg, seine okay. Ehefrau. Und dann äh, ähm, Reiti seine ähm, Haushälterin und dann Geliebte und Hendrike Stoffels, also quasi seine Lebensgefährtin, dann in den äh, 1650er und Anfang der 1660er Jahre.
0: Wahnsinn. Äh, es war, das war äh, hier gerade in Köln auch eine Ausstellung äh, zu Rembrandt. Genau. Ähm.
1: In der eine Rembrandt-Marionette von mir ausgestellt wurde, die ich äh, mal gebastelt habe vor vielen Jahren. Ja, Die hing in dem Raum... Mit lauter so äh, halt, so Rembrandt, äh, Memorabilia Ach, und so. Ja. Stimmt, mhm. habe ich, ja. hab ich,
0: also den habe ich, mhm. ich kann mich nicht ja. echt. Leider hätte ich es vorher gewusst, hätte ich noch nicht ja, ja. darauf geachtet.
1: Das ist jetzt nichts so was Dolles, aber passte da ganz gut hin. Das sind ja lauter so witzige Sachen, die mit Rembrandt zu was tun haben. Was hat sie
0: an Rembrandt, oder was fasziniert Sie an Rembrandt, weil ich gehe davon aus, dass sie so ist, wenn man Auf das so Auf jeden kann, Fall, natürlich, gefallen.
1: selbstverständlich. Ja, das, ist, das sind einfach diese Bilder. Man kann das ja zum Teil nicht, gar nicht letztlich wirklich erklären, warum jetzt das und und nicht was anderes, ja. Bei mir ist das wirklich so, ja, nicht, also eben schon als Jugendlicher angesprochen, diese Kunst, ich habe die nie als altmodisch erlebt, sondern, äh, sondern immer als so ein Fenster in die Vergangenheit, ja. Man kann ja quasi, es gibt ja quasi keine, keine, es gibt keine Epoche, keine, keine Jahrhunderte zurückliegende Epoche, in die man sich so gut einfühlen kann, wie in das goldene Zeitalter, in das 17. Jahrhundert, weil es eben ja, Hunderttausende von Bildern gibt, ja, durch die, durch die man in diese Zeit schauen kann, ja, und, und dann ist es aber auch so was ganz Emotionales, was mich, was mich da anspricht, ja, also äh, diese sagen wir mal, auch wieder zum Beispiel, als ich, als ich, die, als ich die, die Nachtwache zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte natürlich schon Reproduktionen gesehen, aber ich, ich wusste nicht, dass das Bild so groß ist. Ja? ja. Das war eben halt auch noch als Jugendlicher, ich dachte, das wäre vielleicht so groß wie, was weiß ich, ein Computer Bildschirm oder so. Und ich war dann wirklich unglaublich überrascht, als ich da hinkam und das sah. Und dann diese diese sich formierenden Soldaten, die da quasi, die sich gerade in Position stellen und die da auf mich zumarschieren. Und ich fand das schon damals im Reichsmuseum unfassbar gut gemacht. Es ist ja umgeben von anderen äh, Schrötersbildern, äh, ähm, äh, also von anderen Schützengilden, und man muss ja gar nichts darüber wissen, man muss einfach nur da in dem Raum sein und dann sieht man schon, was das Besondere ist. Die anderen Maler nämlich, die haben auch ganz tolle Bilder geschaffen, aber die haben halt die Mitglieder dieser Schützengilden quasi wie so Fußballmannschaften, ja wie wenn man sich fürs das Mannschaftsbild aufeinander äh, aufreiht, haben die die hingestellt, haben die die positioniert, alle, alle haben sich da in Positur gestellt und Rembrandt der macht es natürlich ganz anders. Der hat ja immer alles komplett anders gemacht als die anderen und der hat gesagt nee also das ist mir sieht mir irgendwie zu künstlich aus. Äh, ich äh, ich mal die so wie sie tatsächlich sind ja wie sie sich bewegen nämlich wenn, wenn sie sich wenn sie eben halt gerade zum Beispiel loslaufen und sich dann irgendwo äh, hinzustellen oder um, um vielleicht irgendwelche Schießübungen zu machen. So hat er sie dargestellt und dadurch wirkt es so unglaublich lebendig. Ne? Mhm. Mein Lieblingsbild überhaupt, das ist die sogenannte Judenbraut, äh, dieses wunderbare Liebesbild, also eigentlich das schönste Liebesbild, das es gibt, ja, wo so unglaublich viel wirkliche Liebe aus diesem Bild spricht. Ja. Äh, Unfassbar, wie man, wie man wie man, sowas malen kann und äh, ja, da kann ich mich Van Gogh anschließen. gut, ich würde vielleicht nicht, wie Van Gogh es gesagt hat, einige Jahre meines Lebens dafür geben, um noch länger vor dem Bild stehen bleiben zu dürfen, aber ich könnte da auch, äh, also man, man, man will da gar nicht mehr wieder weggehen, wenn man davor steht. Ja.
0: So ist, so ist es mir ähnlich erkrankt. Ich finde auch immer das Besondere, wenn man in Museen geht und man bekommt eine Führung. Ja. Und es ist jemand, der es einem ja. erklärt. Mhm. Ich kann es nicht immer selbst mhm. heraus erahnen, was man in dem Bild sieht, aber das wenn man ja so noch eine einfällt, ja. wenn man dann noch von einem ja mhm. tollen Kunst äh, sag ich mal Kenner das erklärt bekommt, dann mhm. dann, dann finde ich äh, kommt die ganze Faszination so richtig äh, okay, zum Geld. Ik krijg een beetje het gevoel dat u toch een beetje verliefd bent, ook in ons land, in Nederland. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, ja. Voelt u zich ja, ook een
0: cool. heel klein beetje in Nederland? Nou, ik
1: moet zeggen, ik denk toch dat ik, dat ik eigenlijk een Duitser ben met een Nederlands sparspoort. Maar ja. uh, um, die Aachener Zeitung beschrieb, es, uh, die had dus een heel treffende begrip uh, gevonden. Die zei het uh, grenzgänger. En dat dat het eigenlijk heel goed, ja.
0: Ja, es gibt wahnsinnig mhm. viele Grenzgänger ne, mhm. in, äh, in unserem Land, also sowohl von mhm. Deutschland nach Niederlanden als ja. von den Niederlanden ja. nach Deutschland ja. äh, aus. Mhm. Also ich glaube, die Liebe für das jeweils andere Land ist äh, ist auf jeden Fall da und da hat sich einiges getan seit 1980 äh, ne, ja, ja. Ja. Äh, so plus ja. minus. Ja. Ähm, haben Sie die Liebe für die Ihren Kindern weitergegeben? Also können die Niederländisch oder?
1: Die haben, äh, sagen wir mal, die beiden Ältesten haben hier äh, einige Niederländischkurse in Köln besucht. Also insofern so ein bisschen können die sprechen und sehr viel verstehen. Äh, auf jeden Fall, die, äh, die, die lieben die Niederlande auch. Definitiv, ja. Ne, oder das kann ich eigentlich so uneingeschränkt sagen. Ja, genau. Mein ältester Sohn ist ein noch größerer England-Fan, sage ich mal, weil er auch in, England, in London aufgewachsen ist. Klar, das kommt jetzt wieder, der hat natürlich dann wieder einen anderen Hintergrund okay. und so, aber alle, alle sind große, große Niederlande-Fans auf jeden Fall und fahren da sehr gerne hin, ja.
0: Ja, ähm, da sprechen Sie was anderes, würde mich auch interessieren. Vielleicht können wir da noch ganz kurz mal drauf einzoomen. Sie äh, arbeiten ja für die dpa, sind jetzt verantwortlich für Köln für den Standpunkt. Äh, sage ich das richtig?
1: Genau, für, für Köln und für, für das südliche Rheinland und so weiter und so eine ja,
0: okay, Reihe, also Reihe
1: von Themen, die jetzt auch nicht unbedingt was mit dem mit der Region zu tun haben. Aber auf jeden Fall bin ich hier stationiert, ja.
0: Kommen dann wieder deine Themen äh, vor? Also
1: Ab und zu, äh, ja, durchaus. Mache ich auch nochmal die Vertre äh, Vertretung für meine Kollegin da. Äh, also da kommt es nochmal zurück. Oder was ich, zum Parlamentswahlen oder gehe ich hin oder ich war bei der... Äh, bei der ähm, Amtseinführung von Willem Alexander war ich sogar in den Jürgen-Gerk mit dabei. und mhm. äh, Also insofern ab und zu berichte ich nochmal auch für die DPA, für gut. die Niederlande. Ja. Mhm.
0: Aber Sie waren auch im Ausland ne für die DPA.
1: Natürlich. Genau, sechs Jahre auch in Den Haag und äh, ich wäre auch gar nicht freiwillig wieder weggegangen. Aber gut, es ist halt so vorgesehen, dass man bei uns immer mal wieder dann auch den Standort wechselt und dann sieben Jahre in London und dann... Leider nur ein gutes Jahr in New York, dann waren die Immobilienpreise äh, derart in die Höhe geschossen, dass ich äh, da doch mit äh, meinen damals schon zwei Kindern, mussten wir dann doch wieder zurückgehen nach Deutschland. Ja. Schade. Ja.
0: <lacht> Aber Den Haag, ich habe ja selbst auch fünf Jahre in Den Haag gelebt. Ja. Wie war die Zeit für Sie?
1: Wunderschön, wunderschön. Also äh, sehne ich mich auch immer noch hin zurück. Wie auch nach London. Klar, jeder, der in London gewohnt hat, sehnt sich da wo vermutlich auch immerhin zurück. Aber genauso geht es mir auch mit Den Haag. Ich wohnte im Staatenquartier. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Viertel. Auch in, sagen wir mal, was so zwischen, für die, die es nicht kennen, was zwischen der Innenstadt liegt und dem Meer. Und ein wunderschönes Jugendstil Viertel wo man wo man vor vor jedem dritten Haus auch stehen bleiben und es bewundern kann. Und ich äh, wurde äh, äh, morgens des Öfteren wach vom Hupen der Fähre, die von Schreveningen aus, nach England fuhr. Also das sind so die Geräusche auch, mit denen man dann eben aufwächst. Äh, dieses Hupen natürlich, dass, dass immer das Möwengekreische, man hört man hört immer Möwen kreischen. Und äh, was ich auch noch in Erinnerung habe, ist, dass es so oft so stark gestürmt hat, dass ich dann äh, immer zum Fenster ging. Das war so ein Erker, der auf die Frederik-Hendrik-Land äh, mhm. rausging. Das ist die Haupteinkaftsstraße, im Rechtsstaatenquartier, die, die Fred, ja. genau die Fred. <lacht> und dann guckte ich immer noch mal, ob mein Auto nicht umgeweht war. Ich hatte einen sehr kleinen Ford Fiesta damals und so. Und dann dachte man wirklich, mein, jetzt stürmt hier dermaßen. Äh, äh, nicht dass nicht dass noch das Auto umgeboostet wird ja
0: wir schauen ja es das heißt ja lecker anders ne Weil ja. ich sag, die Niederlande ist natürlich nicht so unterschiedlich ja. wie ja. vielleicht Deutschland und China hm. mal ein Beispiel zu so nennen, ja. aber trotzdem ist ein bisschen was anders hm. wie war das für Sie damals um dann als gefühlter Deutscher vielleicht mit mir deutschen Passport um in den Niederlanden zu arbeiten gab es da Unterschiede die die äh, genervt haben oder die vielleicht ja ganz schön auch waren
1: das meiste fand ich sehr, sehr schön. Also äh, ich, äh, mir hat von Anfang an immer gefallen in den Niederlanden, sagen wir mal, diese flacheren Hierarchien, dass es nicht so ist wie hier in Deutschland Herr Doktor und so, ja, sondern dass man sich da mit Vornamen anspricht. Das ähm, finde ich super. Und äh, äh, das äh, da, 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 also, da, da habe ich mich von Anfang an sehr gut da einfinden können. Aber diese, diese Unterschiede fallen natürlich auf, so, so im, im täglichen Umgang, ne? auch in, im Beruf und so.
0: Und gab es irgendwas, was, nicht so, was Ihnen nicht so gefallen hat oder was Sie vermisst haben?
1: Äh, ja, normalerweise vermisst man ja das deutsche Brot. Nicht? Und die Bäckereien <lacht> waren damals auch wirklich nicht so gut. Allerdings war ich noch nie so ein Freund von diesem dunklen Brot. Mm -hmm. ne? äh, sagen wir mal so, ähm, es ist ja schon so, sagen wir mal, der niederländische bot ja? also Die, die bestarrt ja, um mal was Negatives <lacht> zu, äh, zu sagen. Ja? Also jemand, sagen wir mal, der direkt vor mir in eine enge Straße hineinfährt, also gerade noch mich so überholt an mir vorbei, und dann auf der Straße stehen bleibt, seine Warnblinkanlage anschaltet und im Haus verschwindet um dann da irgendwelche Sachen einzuladen. ja. Das heißt also für die, den dahinterstehenden, für mich, man muss rückwärts wieder aus der Straße rausfahren und irgendwo anders sich seinen Weg suchen. Und sagen wir mal, das würde man in dieser Dreistigkeit ja in Deutschland nicht so häufig finden. Man findet es natürlich auch, ich meine, es, es geht ja immer nur so um, ja. aber, aber sagen wir mal, das findet man in den Niederlanden tendenziell etwas mehr, würde ich mal sagen. Dass, wenn ich etwas nennen müsste, was mich genervt hat, dann war es das.
0: Haben Sie niederländische Freunde noch aus der Zeit? Also, ähm
1: äh, ja, ja, wir haben Freunde in Amsterdam, äh, in, äh, zum Beispiel auch in den Vorschosen.
0: Oh ja. ja,
1: durchaus, ja. Mhm.
0: Also das sind so Ihre Lieblingsorte dann auch geblieben, Amsterdam.
1: Amsterdam ist, ist sagen wir mal, ist, ist mal, ich mag auch Den Haag sehr. Ich mhm. mag, es gibt viele Orte, Leiden, Groningen, wo, wo ich nie, wo ich nicht so oft gewesen bin, aber das, ist, das stelle ich mir auch fantastisch vor, da zu wohnen. Sehr, sehr viele Orte. Letztens bin ich noch ein paar Tage, vor ein paar Monaten in Rotterdam gewesen. Äh, und da wurden, wo, äh, wurden meine Frau und ich einen Tag rumgeführt äh, von, Riem äh, äh, von Hauerlinge. Das ist ja der Schauspieler, der das Hänzchen im, den Schimanskis hier gespielt hat. Jeder Liederinnen ihn vor allem als Drehbuchautor von Zhechens A. Und der, äh, das ist ein, äh, ein absoluter Rotterdammann. Seine Frau ist sogar eine Rotterdam Marina, auch eine, eine unglaublich liebe Frau, die ist sogar in der Rotterdamer Innenstadt geboren. Und die haben uns wirklich von morgens bis spätabends darum geführt. Da haben wir ganz, ganz cool. viel von Rotterdam gesehen.
0: Ist jetzt das Rotterdam Song Festival für Sie ein Thema im DPR? Ähm.
1: Äh Ja, natürlich. Das ist, das ist mhm. ein Riesenthema, ein Riesenthema. Äh, klar, da berichten wir äh, jedes Jahr äh, riesengroß drüber, schon Wochen vorher gibt es die ersten Vorberichte und so, klar. Mhm. Ich will mal hoffen, dass es nicht wegen Coronavirus abgesagt werden muss. Ja. Oh Gott, ja. da habe ich noch gar nicht
0: drüber nachgedacht.
1: Ja, es fiel mir irgendwie gestern mal so ein. Ja. Okay. Ja, wollen wir nichts beschweren. Nee, wollen wir nichts hm. beschweren. Ähm,
0: gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht angesprochen habe, von dem Sie sagen, also da muss ich jetzt aber noch drüber reden?
1: Ähm, nein, also ich meine, es gibt, es gibt ja immer noch, wir, wir beide, wir Niederlande-Fans, Niederlande wir könnten ja sowieso noch Stunden weiterreden. Das stimmt. Ich, äh, aber... Nee, nichts Wesentliches. Würde nichts ich mal Wesentliches, ja. okay.
0: Ja, nee, ich könnte mit Ihnen Stunden ja. weiter quatschen, ja. aber um es ein bisschen, <lacht> um es, ja. ich sag mal, so ein bisschen Grenzen zu haben. Ich habe noch eine Frage, habe ich noch. Ja. Ähm, Meistens mache ich so zum Schluss ein kleines Quiz noch. Aber bevor ich dazu komme, ist Fußball für Sie ein Thema?
1: Ich bin kein äh, Fußballfan. Ja, ja, ja. Ihren
0: also. Sohn oder so?
1: Äh, ich, ich glaube, mein jüngster Sohn wäre ein ganz großer Fußballfan geworden, wenn ich es ein bisschen mehr gefördert hätte, ja?
0: Also, das ist kein Problem, wenn Deutschland gegen Niederlande spielt, nicht im Haus.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dazu kann ich nur sagen, dass ich äh, tendenziell äh, mich immer mit dem Underdog ähm, äh, identifiziert habe, ja? Sagen wir mal so, in den 80er Jahren, da war ja, das war ja eine Zeit, in der die deutsche Fußballnationalmannschaft sehr arrogant aufgetreten ist, ja. Und da habe ich äh, immer da habe ich mich immer gefreut, wenn die deutsche Mannschaft verloren hat. Und ich war keineswegs der Einzige. Es ist gar nicht so exotisch, wie es heute scheint. Es gab damals immer eine natürlich eine Minderheit, aber, aber von, sagen wir mal, jeder, in jeder Klasse gab es so ein paar, so eine Handvoll von Leuten, die da diese Mannschaft überhaupt nicht leiden konnten und sich andere Mannschaften besucht haben. Und da war ich äh, definitiv auch einer davon. Aber, aber zeitweise habe ich dann auch, sagen wir mal, als die Oranier elf so ein bisschen arg, die sind ja dann, sagen wir mal, das war ja wesentlich später, jetzt in diesem Jahrtausend, da, da hatten sie auch mal so eine Phase, wo sie sehr so arrogant äh, aufgetreten sind und da, da habe ich mich dann mit den Deutschen identifiziert, also das geht bei mir nie danach, wie jetzt äh, wieder gespielt wird oder schon mal gar nicht, habe ich so einen, so, einen, so einen nationalen Kadavergehorsam, dass ich mit so einer Mannschaft halte, nur weil ich da irgendwie in der Stadt wohne oder dem Land zugehörig bin, sowas ist mir immer fremd gewesen, sondern das geht bei mir nach Sympathie und die hängt davon ab, wie die Mannschaft äh, auftritt, also eine Mannschaft, die verliert, mit der könnte ich mich trotzdem sehr gut identifizieren, wenn das alles richtig gut locker genommen wird oder so, oder bin ich den Eindruck habe, die haben jetzt unglücklich verloren, aber eigentlich gut gespielt, äh, offensiv und schön gespielt, äh, also ähm, das, das, das wechselt, ja. da, äh, da, das sind wechselnde, wechselnde Loyalitäten bei mir. Meine Kinder halten, halten im, äh, ähm, eigentlich mit Holland, mit Oranien. Ja. Ach, mhm. Ist ja lustig.
0: Ja. Naja, da mhm. kommt dann ja dieses Jahr auch auf uns zu, so, so Gott will zumindest. Richtig. Ja, ja, genau. Habe ich auch gar nicht mit, dran gedacht. Ähm, ja. Ne, ja. Äh, Im Juni fängt es an. Äh, ja. Schließen wir ab mit einer kurzen Frage-Antwort-Quiz. Sehr gerne. Ja, ja. Und mhm. zwar würde ich Sie fragen: Käse oder Wurst? Käse. Im bestimmten?
1: Also, ich durchaus äh, sagen wir mal, Buregage, äh, äh, bu bu den er sich sehr, sehr gerne. Ja. Mhm. Handelsmann
0: oder Ingenieur?
1: Handelsmann. Mhm.
0: Und ähm, dann kommen wir nochmal jetzt auf was Süßes zu sprechen: Strohwaffen oder dann doch die Basenkekse? Äh,
1: das sind doch die Basenkekse, ja. Mhm. <lacht>
0: Und äh, ja, vielleicht zum Abschluss noch ein äh, Kölsch oder ein Heineken.
1: Da ist es doch das Kölsch, ja. <lacht> Wollen wir Und, auch mal was Gutes über Köln sagen. Ja, ja,
0: Sie sind ja übrigens, fällt mir auch gerade ein, Sie sind, wollten ja eigentlich über den Dom auch was schreiben, oder haben wir über den Dom geschrieben. So sind Sie gekommen auch zu Ihrem Buch, weil wir gerade über Köln sprechen.
1: Genau, ich habe auch, hab auch drei Bücher über Köln geschrieben, genau. Ja. Mhm.
0: Drei Bücher sind cool. ja die packe ich alle in die Shownotes, damit man sich das damit man sich das angucken kann. Da war der Dom hat eine zentrale Rolle darin. Ich geschaut. habe
1: ein Buch gesch geschrieben, Menschen im Kölner Dom. Das, geht, das, geht, das handelt von denen, die im, aber auch rund um den Kölner Dom arbeiten, zum Beispiel auch der Straßenkehrer, der den ganzen Tag immer acht Stunden um den Dom herumkehrt oder die Bettlerin, die davor sitzt, aber auch zum Beispiel der, die Steinmetze oder der Mann vom Ordnungsamt, der auch immer rund um den Dom nach dem Rechten sieht, also bis hin zu Kardinal Meissner damals noch.
0: Wahnsinn, ich glaube, da könnte man nochmal ein ganzes Interviewfenster für aufmachen, um über Köln und Deutschland und ja. den Dom zu reden. Machen wir dann beim nächsten Mal vielleicht, Herr Dresden. Wirklich allerletzte Frage: Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad, Fahrrad. Ich, ich, ich fahre nicht gern Auto. Also ich habe natürlich einen Führerschein und, und, und fahre immer wieder Auto, aber ich fahre nicht gern Auto und fahre jeden Tag hier Fahrrad. Aber natürlich sehne ich mich nach dem hervorragenden Radwegenetz in den Niederlanden. Das ist ja absolut traumhaft hier in Köln. Das weiß ja jeder, der hier Rad fährt, hört das plötzlich auf, äh, verliert sich in nichts. Das, äh, und, und, man, und man merkt, also die Kölner haben sich inzwischen an die Radfahrer gewöhnt, äh, ähm, aber man merkt immer, wenn freitagsabends so die ganzen Leute aus Bergheim und ähm, Bergisch Gladbach hinströmen, äh, dann man sieht das an den Autokennzeichen. Die sind nicht dran gewöhnt, wenn sie wenn sie nach rechts oder links abbiegen, auf die Fahrradfahrer zu achten. Ja. Also insofern von den von den niederländischen Verhältnissen können wir da nur träumen.
0: Da haben wir dann noch was zu lernen. Äh, hier Und das ist ja auch ganz gut, wenn man sich gegenseitig auch, äh, ich sag mal, inspirieren kann, befruchten kann mit ne, da, äh, was gerade gut in den Niederlanden gelöst ist, was man hier eventuell übernehmen könnte oder andersrum.
1: Genau, genau.
0: Ja, es bleibt also noch ein bisschen lecker anders. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Dresden, dass Sie ich sich die Zeit äh, genommen danke. haben. Können wir den Stunden weiterquatschen. Also vielleicht, dass wir nochmal eine zweite Edition machen, wenn Sie ja. immer mal Lust haben. Dankeschön dafür. Alles Gute Ihnen jetzt auch beim dritten, äh, bei der dritten Auflage vom Buch. Und ähm Toi, 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 dann jetzt erstmal für alles, was rund ums Songfestival äh, und sonst äh, geht. Danke. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Äh, und äh, für uns äh, hier auch hartlich gut.
1: Das war's. Tschüss.
0: Entotrao. Lecker anders. Der deutsch-nederlandse Podcast von Anouk Ellen
1: Susan in Kooperation mit AHA24x7. Oh, oh,